0: Hoy es 8 de marzo y es Día de San Juan de Dios. Nació y murió un 8 de marzo. Nace en Portugal en 1495 y muere en Granada, España en 1550 a los 55 años de edad. De familia pobre pero muy piadosa, su madre murió cuando él era todavía joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue pastor, muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedaría como heredero de aquellas posesiones. Pero él dispuso permanecer libre de compromisos económicos y caseros, pues deseaba dedicarse a labores más espirituales. Estuvo de soldado bajo las órdenes del genio de la guerra, Carlos V, en batallas muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santísima Virgen lo salvó de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado lo suficientemente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Y dejó la milicia porque para eso no era muy adaptado. Salido del ejército, quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a ser de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niñito muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente a ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación de Jesús niño, el cual le dijo «Granada será tu cruz» y desapareció. Estando Juan en Granada de vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó a predicar una misión el famoso padre San Luis de Ávila. Juan asistió a uno de sus elocuentes sermones y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar, «Misericordia, Señor, que soy un pecador!» y salió gritando por las calles pidiendo perdón a Dios. Tenía unos 40 años. Se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial, hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir muchísimo. Repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería y empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados la gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. Al fin lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que Juan no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que lo ofrecía todo a Dios. Pero al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Aquella estadía de Juan en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con métodos de tortura. Y cuando quede libre fundará un hospital y allí, aunque él sabe poco de medicina, demostrará que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales, y enseñará con su ejemplo que a ciertos enfermos hay que curarles primero el alma si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Sus religiosos atienden enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados, empleando siempre los métodos de la bondad y de la comprensión en vez del rigor de la tortura. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que a su convertido lo tenían en un manicomio, fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más la penitencia de hacerse el loco para ser martirizado por las personas. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor, gastar toda su vida y sus energías, ayudar a los enfermos más miserables por amor a Cristo Jesús, a quien ellos representan. Juan alquila una casa vieja y ahí empieza a recibir a cualquier enfermo, mendigo, loco, anciano, huérfano y desamparado que le pida su ayuda. Durante todo el día atiende a cada uno con el más exquisito cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosnas para sus pobres Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando, «Haced el bien, hermanos, para vuestro bien». La gente salía a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche, se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Un verdadero héroe de la caridad. El señor obispo, Admirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió dos palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios. Y así lo llamó toda la gente en adelante. Luego, como este hombre cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte, y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Un día su hospital se incendió, y Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos, y aunque pasaba por en medio de enormes llamaradas, no sufría quemaduras, y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Otro día, el río bajaba enormemente crecido y arrastraba muchos troncos y palos. Juan necesitaba abundante leña para el invierno, porque en Granada hace mucho frío y a los ancianos les gustaba calentarse alrededor de la hoguera. Entonces se fue al río a sacar troncos, pero uno de sus compañeros, muy joven, se adentró imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. El santo se lanzó al agua a tratar de salvarle la vida, y como el río bajaba supremamente frío, este le hizo daño para su enfermedad de artritis y empezó a sufrir espantosos dolores. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien, y resfriados por ayudar a sus enfermos, la salud de Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, pero al fin ya no fue capaz de simular más. Sobre todo la artritis la tenía en sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces, una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo se fue ante el santísimo sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio odiaba. Y después de amigarlos, logró el santo que le ayudaran en su obra en favor de los pobres como dos buenos amigos. Al llegar a la casa de la rica señora, exclamó Juan, estas comodidades son demasiado lujo para mí que soy tan miserable pecador. Allí trataron de curarlo de su dolorosa enfermedad, pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo de 1550, sintiendo que le llegaba la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó «Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo», y quedó muerto, así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante 10 años dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía y con tanta humildad que siendo el más grande santo de la ciudad se creía el más indigno pecador. El que había sido apedreado como loco fue acompañado al cementerio por el obispo, las autoridades y todo el pueblo como un santo. Después de muerto, obtuvo de Dios muchos milagros en favor de sus devotos y el papa lo declaró santo en 1690. Es patrono de los que trabajan en hospitales y de los que propagan libros religiosos. Los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios son 1.500 y tienen 216 casas en el mundo para el servicio de los enfermos. Los primeros beatos de Colombia pertenecieron a esta santa comunidad. San Juan de Dios, queremos ser como tú. Queremos ver a Dios en los más pequeños, en los más olvidados, en los más débiles, en los más vulnerables. Ayúdanos a amar a Cristo, a verlo en cada circunstancia y ayúdanos a que como tú, la caridad reina en nuestros corazones. Amén. Y como dice Jesús, todo lo que hiciste con cada uno de mis hermanos enfermos, conmigo lo has hecho. San Juan de Dios ruega por nosotros.